0: Urban Budo, il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale. Presentato da Eugenio Predilio. Ciao e benvenuto a questo nuovo podcast di Urban Budo, il primo podcast dedicato a tutti gli insegnanti di difesa personale e di arti marziali. Come stai? Come va questo periodo di quarantena? Qui siamo arrivati alla terza settimana. È lunga ma si va avanti e e si tengono stretti i denti. Questa settimana, perdonami, niente video. Questa settimana, eh, lo ammetto, sono un po' po' scarico, sono un po' po' stanco nonostante il periodo di quarantena che teoricamente dovrebbe darci la possibilità di eh, fermarci e anche riposare un po', ma non è stato così per me, infatti non so se, se segui anche per caso... I, i vari canali social della mia, del mio dojo, eh, sto facendo circa dalle 4 alle 5 video lezioni alla settimana e mi richiede un sacco di tempo perché vuol dire eh, riprendere, tagliare, sistemare, sistemare il video, pubblicarlo, renderlo disponibile per i ragazzi, eh, poi ho avuto alcune problematiche in famiglia che eh, mi hanno preso parecchie energie, eh, la pubblicazione dei, dei contenuti sul blog, insomma in tutta sincerità questa settimana è stato sono un po', un po spompato, un po', un po' stanco e non avevo le, l'energia e la serenità per fare un video fatto come si deve. Così come, come mio solito quando ho bisogno di... Eh, riprendere un po' le redini del, di, di un periodo, ho optato per, per mettermi a scrivere e ho scritto un post che puoi trovare come al solito sul, sul mio sito www.urbanbudo.it e di cui oggi ti vorrei, ti vorrei parlare perché da questo post è venuto fuori un ragionamento che penso possa essere interessante o quantomeno curioso. Infatti oggi mi sono chiesto, anzi vorrei chiedermi con te se c'è qualcosa di importante e di utile che ci può insegnare questa situazione, quindi tutto quello che sta succedendo con il coronavirus in merito alla difesa personale, in particolar modo concentrandoci su su quelle che sono state le misure precauzionali, le misure preventive per evitare il contagio e su come ha reagito la gente. E fermandomi un pochino a ragionarci sopra, questa idea mi è venuta un paio di settimane fa quando ancora eh, il contagio era ridotto, quando si parlava di epidemia e e non, non di pandemia, e... Quando mi sono fermato un attimo a riflettere su sta cosa e ho analizzato, uno, le misure che ci sono state proposte, soprattutto all'inizio, quindi quando non era ancora stata limitata la nostra libertà, e due, il comportamento delle persone, beh, mi sono detto sì, c'è, ci sono alcuni aspetti di cui vale vale la pena parlare. Non so se avrai notato, all'inizio del del periodo di quarantena, anzi ancora prima che il periodo di quarantena eh, iniziasse, veniva chiesto alla gente di mantenere una distanza di sicurezza, quella di, di un metro, che guardate, è la stessa distanza di sicurezza che generalmente si propone quando si parla di distanza di sicurezza in strada, ovvero una lunghezza eh, equivalente a quella di due volte la misura del nostro braccio, che è all'incirca un metro appunto, e poi è stato chiesto di mantenere delle norme igieniche Sostanzialmente di base, norme che eh, ci sono state insegnate fin da quando eravamo bambini dai nostri genitori, dai nostri nonni, il lavarci bene le mani, eh, un po' più frequentemente va bene ma il lavarci le mani, niente di, niente di più e niente di meno, l'evitare di toccare occhi e, e bocca con le, con le mani sporche e il mettersi la mano o ancora meglio il braccio o il gomito come faceva la nonnina su youtube facendo la dub non so se hai visto quel video molto molto simpatico eh, quando tossivamo quando si starnutiva eh, misure semplicissime eh, basilari direi misure che dovrebbero far parte dell'educazione di base di, eh, di ogni persona e che sicuramente eh, ti sono state insegnate e che ciò nonostante, molte persone hanno avuto difficoltà a seguire. Anzi, mi permetto di fare un passo indietro. Eh, questa è una cosa che nel, uh, nel post non ho, non ho scritto. Che addirittura, quando sono state proposte, sono state viste come un qualcosa di, eh, di, di geniale. Eh, dobbiamo, dobbiamo lavarci le mani, eh, dobbiamo mettere la mano davanti alla bocca quando starnutiamo. Eh, chi è stato il genio a pensare queste cose? Erano norme semplicissime di educazione e di igiene norme che tutti noi e che qualunque bambino conosce e che però a quanto pare ci siamo dimenticati perché perché, perché spesso eh, e anzi eh, questa situazione lo dimostra più che mai perché la prevenzione non è fatta nient'altro che da semplici regole comportamentali attuabili da chiunque in qualsiasi momento che ci permettono appunto di eh, evitare di finire in una situazione poi più grave e questo vale in qualunque ambito, vale nell'ambito della sanità perché l'abbiamo visto non bisognava fare nient'altro che seguire delle norme a prova di bambino vale sul lavoro si tratta di mettersi dispositivi di sicurezza di protezione personale e vale in qualunque altro ambito compreso la difesa personale e l'autoprotezione perché quando si parla di rispettare dei codici di attenzione di mantenere il codice di attenzione giallo e di, stare, di avere quel minimo di attenzione che poi richiede eh, l'attraversare la, la, che è lo stesso livello di attenzione che abbiamo quando attraversiamo la strada che è il mantenere una distanza di sicurezza da una persona sconosciuta o il fare eh, un minimo di prevenzione verbale o il, lo stare attenti e evitare di trovarsi in determinate situazioni non è nient'altro che mantenere dei comportamenti molto semplici, basilari, dettati dal buon senso, eh, che fanno spesso parte di, quel, di quelle norme che ci sono state insegnate da bambini perché eh, il non parlare con gli sconosciuti, il non accettare le caramelle dagli sconosciuti lo stare attenti quando si è soli, quando si attraversa la strada sono norme che eh, conosciamo da sempre e che però facciamo fatica a, eh, a rispettare, e che quando vengono eh, suggerite, o addirittura quando vengono imposte, beh, cosa succede? Si trovano eh, delle scuse, eh, si è, siamo così ostinati, si è così ostinati nel non rispettarle, nel non voler rispettarle, che si trovano eh, delle scuse, e questo è accaduto anche con le norme riguardanti il coronavirus, avrai Immagino avrai sentito persone che eh, si saranno lamentate della rigidità delle norme, quindi del doversi lavare. Io io mi sto riferendo ancora prima eh, della quarantena, eh. Quindi al doversi lavare le mani ehm, periodicamente, piuttosto che al mettere la mano davanti alla bocca, al dover tenere il metro di distanza. Quante persone avrei sentite dire, eh, ma come faccio a tenere il metro di distanza? Cosa devo fare? Devo andare in giro col metro? La prima è stata mia madre, eh, mia madre una persona di 67 anni, che mi ha detto, eh, ma come faccio a tenere il metro di distanza da una persona? È ovvio che è una stima eh, visiva. Però non è niente di di impossibile e non è niente che alla fine la buona educazione non ci impone stare a una certa distanza da una persona che non conosciamo e che magari non ha piacere eh, di averci troppo vicino, no? Eh, Come è 'è possibile? Devo mettere la mano davanti alla bocca ogni volta che tossisco? Sì, devi mettere la mano davanti alla bocca ogni volta che tossisci. Eh, Ciò nonostante, nonostante la semplicità, nonostante la basilarità di queste regole, di queste norme, molte persone si sono lamentate e si sono anche rifiutate di, eh, di, di seguirle. Per non parlare poi di quando lo stiamo vedendo in questi giorni lo stiamo vedendo eh, in maniera disperata in alcune regioni in alcune province eh, di quando è stata messa la quarantena dove alcune persone se ne stanno assolutamente fregando e stanno continuando a fare eh, la loro vita quotidiana uscendo per andare a prendere un un tozzo di pane ogni giorno o per andare a mm, Portare fuori il cane 50 volte per il puro piacere di, di uscire a prendersi una boccata d'aria. Per non parlare poi, io ne ho uno qua in zona vicino, eh, delle de tabaccherie dove almeno qui trovo assembrato un gran numero di persone davanti che fumano con, con la mascherina in testa. Ehm, c'è una sorta di riluttanza nel seguire queste, queste norme, e questa riluttanza la si trova anche quando si va a parlare appunto di prevenzione nell'ambito della difesa personale, perché nel momento in cui si va a parlare di, quest- di norme preventive che ci permettono di evitare di finire in situazioni potenzialmente pericolose sovente le persone rispondono esattamente nella stessa identica maniera a cui hanno risposto al, alle norme di prevenzione del coronavirus eh, ma queste norme sono impossibili da tenere eh, se faccio così passo per per pazzo eh, oppure ancora ehm, queste norme e questo è un, è un punto molto importante che adesso analizzeremo un attimo assieme queste norme limitano eccessivamente la mia libertà. Ora io mi chiedo cosa ci sia di eh, limitante nella propria libertà nell'evitare di eh, trovarsi troppo vicino ad alcune persone o appunto nel richiedere alle persone di tenere un minimo grado di attenzione che permetta loro di rendersi conto di ciò che sta accadendo nel mondo attorno a loro e di evitare di essere esposti a eh, possibili agguati, a possibili raggiri o di trovarsi in situazioni potenzialmente rischiose perché Qua Ripeto, quando si parla di prevenzione non si parla poi nient'altro che del mantenere i codici di attenzione, quindi si parla di codice bianco, giallo, arancio e rosso, i codici stillati dal, da Jeff Cooper e eh, si richiede pertanto alle persone di mantenere un'attenzione eh, identica a quella che si deve mantenere quando si attraversa la strada, soltanto che lo si chiede di mantenere Durante l'arco della giornata quando si è in eh, situazioni potenzialmente eh, che potenzialmente ci espongono quindi quando si fa una passeggiata per strada quando si cammina in determinate zone della città in tutte quelle situazioni in cui non siamo sicuri al 100% di poter abbassare il livello di attenzione e di guardia di per sé niente anzi un buon comportamento preventivo aumenta la mia libertà perché mi consente eh, di reagire meglio a determinate situazioni, di rendermi conto di determinate situazioni e quindi magari anche di prendermi dei lussi che altrimenti non non mi sentirei di prendermi perché se fatto bene dovrei sentirmi un po' più sicuro, eh, non con la sindrome di di Superman eh, o con la sindrome della persona a cui non potrà mai succedere niente, però dovrei sentirmi un po' più sicuro e dovrei eh, potermi permettere di vivere più serenamente, per cui un miglioramento della mia libertà, un miglioramento della mia qualità di vita. Ciò nonostante, eh, questo spesso non avviene e anzi c'è una riluttanza nel seguire eh, questi comportamenti preventivi, esattamente come, come, ti stavo dicendo prima, come i comportamenti preventivi dettati per evitare la, la diffusione e la propagazione del, del virus. Quindi cosa possiamo imparare da questa situazione nel nostro piccolo cosa ci può tornare utile per quanto riguarda eh, la difesa personale il fatto che intanto come come ti ho detto prima indipendentemente dall'ambito i comportamenti preventivi sono quasi sempre dei comportamenti semplici da seguire sono delle semplici regole eh, applicabili da chiunque. Semplici regole che però possono fare la differenza fra trovarsi in una situazione complessa e difficile da gestire e invece eh, vivere serenamente la propria vita o una parte della propria vita. E in secondo luogo che nonostante questo le persone eh, vedano nei comportamenti eh, preventivi delle restrizioni così grandi che preferiscono... incorrere in pericoli, mettere a repentaglio la propria salute, la propria sicurezza e alle volte la la propria vita, e mi riferisco magari a comportamenti preventivi sul lavoro, piuttosto che eh, seguire le norme di prevenzione, l'ABC della prevenzione. E perché questo? Perché se riuscissimo a capire la motivazione forse, almeno nel nostro ambito, potremmo cercare di fare una minima differenza. In questo ci può venire in aiuto un bel post pubblicato qualche settimana fa da Luca Mastella sul suo profilo LinkedIn dove parlando con eh, un'esperta in psicologia eh, si riferisce al fatto che parrebbe secondo uno studio eh, proposto da un'università americana, non mi ricordo se devo essere sincero il nome dell'università ma lo trovo iscritto nel, nel post sul sito, parrebbe che più eh, si cerchi di dare una una restrizione a a una determinata categoria di di persone che sono quelle con reattanza molto alta, più queste facciano tutto il possibile per eh, rompere questa questa restrizione, soprattutto se si parla di restrizioni riguardanti la propria libertà. A quanto pare la libertà è è un bene eh, assolutamente inalienabile e una qualunque restrizione anche minima alla libertà provoca nelle persone una reazione opposta. Ora, questo ci spiega semplicemente in maniera un po' più approfondita quello che eh, ci siamo detti ora. Eh, Mastella mette, sottolinea quindi, l'importanza del modo di comunicare in determinate situazioni eh, legato poi alla risposta eh, della persona a cui la la comunicazione arriva. Cosa vuol dire questo? E cosa possiamo imparare da questo? Beh, eh, nell'ambito della prevenzione della difesa personale potremmo imparare che se noi imponiamo queste, eh, queste norme, alla giapponese, passami il termine, cioè io sono il maestro io ti dico di fare questa roba e tu la devi fare, abbiamo molte poche possibilità, molte poche probabilità che queste norme attecchiscano nella mente della persona, a maggior ragione considerando che noi non siamo parenti, non siamo lo Stato, siamo degli istruttori che eh, i ragazzi e le ragazze vedono due volte alla settimana nella stragrande maggioranza dei casi eh, degli istruttori che mh, tengono dei corsi che per loro sono una valvola di sfogo e che sì che gli insegnano la, l'autodifesa e gli insegnano delle materie certamente interessanti e utili ma eh, che per loro sono una, comunque un'alternativa alla palestra, una valvola di sfogo che permette di scaricare lo stress che accumulano durante la settimana e quindi... Non sempre abbiamo eh, lo stesso ascendente eh, che potrebbero avere persone più vicine a loro e di sicuro non abbiamo la stessa importanza di un familiare o dello stato stesso per cui imporci dirgli che queste norme vanno seguite perché sono la cosa giusta da fare perché noi lo sappiamo eh, non è certamente una, una strategia vincente a maggior ragione poi se abbiamo a che fare con adolescenti o a maggior ragione se dobbiamo fare interventi magari nelle scuole dove eh, i ragazzi ci vedono una volta due tre e poi non ci vedono più è quindi importante riuscire a di sicuro a guadagnarsi la propria fiducia e la loro fiducia, scusami, e questo lo si può fare eh, beh, intanto facendosi vedere come persone esperte, competenti, come persone che in primis danno l'esempio per cui seguono queste norme corpo- comportamentali perché. Esattamente come eh, l'istruttore pancione che non si allena e pretende che i ragazzi si allenino è poco credibile così come il personal trainer è poco credibile l'istruttore di difesa personale che sconsiglia ai ragazzi di ascoltare la musica per strada perché eh, limitano uno dei loro sensi e poi va in giro eh, con gli auricolari nelle orecchie quindi ovvio è che tu devi essere in quello devi fare essere in quello che, che dici e poi cosa molto importante su cui io non mi stancherò mai 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 di eh, di dibattere credo che una reale differenza lo possa dare il puntare sulla cultura della prevenzione quindi non solo sul dire cosa bisogna fare perché dire cosa bisogna fare sono bravi tutti ma sullo spiegare il perché bisogna farlo e qui si torna sempre al solito uh, discorso su cui Eugenio um, insiste e su cui rompe le scatole scasse i maroni forse ogni due o tre interventi sul, sul blog perché devi fare difesa- eh, scusami perché devi fare prevenzione soprattutto perché questi comportamenti ti possono essere utili quindi bisogna spiegare alle persone ai ragazzi e alle ragazze perché alcuni comportamenti sono utili Magari andando anche a far loro esempi, andando ad analizzare eh, eventi di cronaca, proponendo loro giochi o giochi di ruolo in cui questi comportamenti possono essere messi in atto, andando ad analizzare il comportamento dell'aggressore e quindi spiegando loro che alcuni comportamenti che noi possiamo tenere eh, inficiano tutto quello che l'aggressore può fare o o rendono quantomeno più difficile all'aggressore lavorare. Eh, la, andare in profondità nelle cose andando eh, a snocciolare le cose a spiegare le cose crea anche interesse, crea curiosità e questo ci permette alle volte di fare delle intere lezioni volendo solo ed esclusivamente sulla prevenzione a me è capitato di fare degli interi allenamenti di un'ora e mezza, due senza fare lavoro tecnico andando soltanto a me sol, eh, scusami, soltanto a me eh, ma è uscita un po' mente, <ride> andando soltanto a eh, lavorare su quello che è la prevenzione, i modelli comportamentali, l'analisi dei metodi di lavoro dell'aggressore, inserendo esercizi, giochi eh, e approfondimenti su queste cose qui. Ma perché? Perché se comunque noi riusciamo a spiegare bene le cose alle persone e... ad andare in profondità nelle cose senza annoiarle anche trovando il giusto modo di di intrattenerle perché comunque dobbiamo fare come dicono gli americani infotainment quindi dobbiamo sì spiegare le cose sì fare informazione ma dobbiamo anche intrattenere queste persone beh io ti posso assicurare che i ragazzi ne vengono rapiti Eh, ne sono incuriositi e questo cacchio se noi riusciamo a creare curiosità nelle persone eh, abbiamo tirato giù la la prima delle più grandi barriere all'apprendimento per cui quello che eh, secondo me è importantissimo fare è riuscire a far capire ai ragazzi il perché determinati modelli comportamentali sono importanti, il perché la prevenzione è importante e funziona, facendolo andandogli appunto a spiegare nel dettaglio i vari aspetti, così che in un certo senso anche loro diventino un po' degli esperti del, del loro settore e soprattutto ne, ne vengano incuriositi, vengano attratti dalla cosa. Perché comunque andare a parlare di prevenzione vuol dire senza eccedere in in un campo che non ci appartiene però comunque vuol dire anche andare ad analizzare un poco di quella che è la psicologia della persona la psicologia anche dell'aggressore e questo incuriosisce molto ti ripeto se sarai bravo a fare queste cose potrai tenere delle intere lezioni solo su questo argomento che poi sia il caso di farlo lì starà a te decidere in base ai tuoi allievi, in base all'umore della classe in base a tutta una serie di cose però è una cosa fattibile ed è una cosa che comunque suscita molto interesse perché noi comunque dobbiamo ricordarci sempre a parer mio che noi abbiamo una responsabilità nei confronti di queste persone e dobbiamo cercare di farle crescere e farle crescere non può voler dire soltanto mh, farli allenare eh, fargli ripetere degli esercizi ma cercare di nutrirli nutrirli eh, anche a livello intellettivo eh, dargli la possibilità di comprendere le cose di evolversi e di eh, migliorare come persone io credo che questo sia uno dei nostri più grandi compiti. E questo lo possiamo fare soltanto con la cultura, cercando di diffondere la cultura nel nostro ambito, che può sembrare poco, ma... eh, Se ovunque si cercasse di diffondere cultura nell'ambito in cui si lavora, che sia dal dal barista alla difesa personale al fioraio, beh io credo che eh, le cose nel mondo sarebbero molto differenti, sarebbe molto più facile capire determinate meccaniche che stanno dietro ad alcune decisioni e forse sarebbe più facile eh, avere un mondo un poco migliore. Alla fine noi abbiamo la possibilità di migliorare anche solo dello 0,05% il nostro mondo perché abbiamo la possibilità di lavorare a contatto con i nostri ragazzi e cercare di eh, farli crescere e farli diventare delle persone un po' migliori anche rispetto a noi, perché no? E credo che questa sia una grande opportunità che possa essere colta soltanto spiegando, soltanto cercando di eh, dare tanto alle persone e non limitandoci a dire cosa devono fare. Andando in profondità nelle cose, spiegandogli le motivazioni per cui queste cose sono importanti e per cui queste cose possono davvero cambiare loro eh, la, la loro vita. Beh, direi che per oggi ti ho annoiato abbastanza. Ti ricordo sempre che. Uh, se vuoi leggere in maniera più approfondita o con più calma alcuni uh, passaggi di questo podcast trovi il, uh, il post sul, uh, sul blog www.urbambudo.it, dove puoi anche scaricare il mio libro su come non insegnare difesa personale dove andiamo ad analizzare assieme alcuni errori che vengono fatti uh, generalmente dal 90% de- degli istruttori quando insegnano questo argomento e io spero che il podcast ti sia, ti sia interessato ti sia ti possa essere utile e ci vediamo la prossima settimana di sicuro in un video probabilmente la prossima settimana andremo ad analizzare il problema di luigi su come andare a insegnare a tenere una classe quando abbiamo allievi di eh, diversi livelli come cercare di fare un lavoro omogeneo che ci permetta di eh, inserire tutti nella classe e di gestire la classe nella migliore delle delle maniere io ti ringrazio per l'attenzione ti ricordo di iscriverti al podcast e Ti aspetto la prossima settimana sempre qui su cana- Urbambudo, sia sul blog che sul podcast che sul canale YouTube, il primo blog dedicato interamente agli istruttori di difesa personale e agli insegnanti di arti marziali dove andiamo ad approfondire tutto ciò che riguarda la teoria, la metodologia di allenamento, la psicologia dell'aggressione e insomma t- tutto ciò che c'è da sapere eh, per essere un insegnante di difesa personale un po' più preparato. Alla prossima, grazie per l'attenzione, ciao!